0: Bücher der Libbe Audio Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen beim Libbe Podcast. Mein Name ist Cindy Witt und ich bin die Lektorin des Buches Eine Liebe ohne Grenzen, unsere Flucht aus der DDR. Wie zwei Autoren Katrin Linke und Carsten Brensing haben es äh, verfasst und ich freue mich sehr, dass ich nun mit beiden verbunden bin, um über ihre Fluchtgeschichte aus der DDR zu sprechen. Hallo Frau Linke, hallo Herr Brensing. Hallo. Hallo. Frau Linke, nun ist der Mauerfall 30 Jahre her und Sie haben vor genau 30 Jahren eine spektakuläre Flucht aus der DDR Richtung Westen unternommen, über die wir heute noch Genaues erfahren möchten. Doch zunächst meine Frage: Wie geht es Ihnen heute, wenn Sie zurückschauen in das Jahr 1989? Was war der Auslöser Ihres Fluchtplans?
1: Ja, wenn wir heute zurückschauen, dann ist das einerseits natürlich sehr, sehr lange her. Wir fragen uns immer wieder, ja, war das wirklich alles wahr, was wir da gemacht haben? Und, und ist das alles wirklich passiert? Der Auslöser ähm, war damals, die Unzufriedenheit, sich in der ehemaligen DDR nicht entwickeln zu können. Ich war jung, ich war äh, 21, ich wollte studieren, ähm, ich wollte meine Brüder damals wiedersehen und andere Familienmitglieder, die über Ausreiseantrag in äh, den Westen ausgereist waren und oder eben übers Gefängnis raus sind und die ich nicht äh, wiedersehen konnte. Und ähm, die wollte ich sehen, ich wollte studieren, ich durfte aufgrund dessen nicht studieren, dass eben Familienmitglieder die DDR verlassen hatten und steckte einfach in meiner ganzen Entwicklung fest. Und das war für mich einfach der Grund zu sagen, ich kann hier nicht bleiben,
0: ich, ich muss hier weg. Herr Brensing, nun war die DDR ein Überwachungsstaat. Die Stasi-Mitarbeiter durften verhaften, verhören, durchsuchen und konfiszieren. Was war bei Ihrer Planung zu fliehen wichtig, um nicht aufzufliegen?
2: Naja, die Geheimhaltung war letztlich das allerkomplizierteste und auch das Allerwichtigste. Wir durften ja noch nicht mal unseren Familienmitgliedern davon berichten, weil die hätten sich in dem Moment ja strafbar gemacht und die wären nach damaligem DDR-Gesetz verpflichtet gewesen, uns anzuzeigen, sonst hätten sie sich genauso strafbar gemacht wie wir. Und insofern war es also auch wirklich ganz, ganz schwer, überhaupt darüber zu reden. Und was dann total absurd war, ich habe dann ähm, Jahre später in meine Stasi-Akte reingeguckt und ähm, ja, es war völlig verrückt, weil die wollten mich zu der Zeit, dass wir unsere Flucht geplant haben, wollten die mich, mich als Stasi-Mitarbeiter gewinnen, haben mich tatsächlich eine Zeit lang observiert und kamen dann allerdings zu dem Schluss, dass man so einen Menschen nicht bei der Stasi gebrauchen kann.
0: Frau Linke, dann der Plan, wie haben Sie sich darauf vorbereitet oder was war der ursprüngliche Plan, den Sie äh, geschmiedet hatten?
1: Der ursprüngliche Plan war, dass wir mit gefälschten Pässen und mit Hilfe eines Japaners äh, aus der Sowjetunion nach Japan ausreisen äh, würden. Und ein zweiter Plan war halt, dass, falls das nicht klappt, dass wir äh, einmal in der Sowjetunion dann über den äh, Pamir uns nach Indien durchschlagen. Ein dritter Plan war im Zweifelsfalle zu schwimmen, äh, vielleicht dann von Ungarn äh, nach Österreich rüber. Wir hatten uns halt Wiesen für verschiedene Länder besorgt und haben äh, das Jahr davor hart trainiert, um diese Pläne auch in die Tat umsetzen zu können. Das heißt, wir sind schwimmen gegangen regelmäßig im Baggersee äh, in, in Erfurt. Äh, wir haben äh, gejoggt, wir haben gefastet, um, um möglichst lange ohne Essen auskommen zu können und zu wissen, eben, wenn wir da vielleicht ein paar mehr unterwegs sind, dass wir halt äh,
0: auch ohne Nahrung lange aushalten können und dass wir einfach körperlich fit und gesund sind. Und wie kam Sie auf den Gedanken, dass Sie so auch einfach körperlich so trainiert sein mussten. Hatten Sie Kontakte schon zu anderen, deren Flucht gelungen ist? Wir haben im
1: Prinzip ähm der Carsten hat recherchiert, wenn es um den Pamir zum Beispiel ging, dass wir einfach gedacht haben, wir müssen halt, wenn wir durch so ein Gebirge wollen, fit sein dafür. Und äh, beim Schwimmen genau das Gleiche. Klar, man hatte immer mal so Fluchtgeschichten gehört, dass Leute das über die Ostsee versucht haben oder anderswo. Und äh, es war uns irgendwie klar, dass wenn wir eben schwimmen wollen über so einen See und dass wir dafür einfach fit sein müssen. Und wenn wir eine große Wanderung unternehmen wollen in ein Gebiet, was wir kaum kennen, kaum vorher recherchieren konnten, weil es die Möglichkeiten eben einfach nicht gab, dass
0: wir dafür natürlich einfach körperlich tropfelt sein müssen. Und dann ging es los. Wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, Mensch, der ursprüngliche Plan der funktioniert so nicht? In welcher Situation war das?
1: Das war so nach drei, drei, vier Tagen, als wir in Taschkent auf dem Flughafen saßen und dort gewartet haben auf äh, den japanischen Bekannten, von dem wir gemeint haben, wir seien mit ihm verabredet und er würde äh, nach Taschkent kommen und uns äh, mit Pässen, die er halt mitgenommen hatte und in denen er uns ein, ein Visum kopieren wollte, äh, dass er mit denen halt nach Taschkent kommen würde und uns dort abholen würde. Und wir haben da tagelang gewartet in der Hoffnung, äh, dass er das tun würde und und dass wir ihn da auch richtig verstanden hatten. Und er kam aber nicht. Und ja, nach, nach vier Tagen haben wir dann festgestellt oder eingesehen, dass er wahrscheinlich auch nicht
0: mehr kommen würde. Wie behält man denn in solch einer Situation den Mut und vor allen Dingen auch die Hoffnung, weiterzumachen und nicht aufzugeben? Was hat Sie da bestärkt in dem Gefühl, es wirklich schaffen zu wollen? Wir waren
1: unterwegs einmal wir wollten wir wollten raus und wir waren halt sicher wir sind jetzt hier am Anfang unserer Reise und wir haben den paar noch im Petto und und das schwimmen wir hatten irgendwie einen Haufen Pläne und wir waren natürlich deprimiert als wir da saßen so tagelang da fällt einem a die Decke auf den Kopf wenn man tagelang auf einem Flughafen haust im wahrsten Sinne des Wortes ähm, und, und dort versucht zu schlafen im, im Flughafen Licht und Flughafen Lärm das war schon hart und 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 deprimierend aber äh, trotzdem haben, war es kein Grund aufzugeben. Wir wollten nach vorne, wir wollten raus und äh, haben auch irgendwie keine andere Chance gesehen, wenn wir uns hätten verwirklichen wollen.
2: Also zurück hätte letztlich auch ähm, geheißen, dass wir eventuell ins Gefängnis gekommen wären, weil es war zu der Zeit ja nicht klar, ob unsere Pläne ähm, ja noch geheim sind. Also das war schon ein Risiko. Eigentlich gab es für uns zur damaligen Zeit schlichtweg kein Zurück.
0: Dann kommt irgendwann die Situation, in der Sie sich entscheiden, ja, dass sich Ihre Wege trennen müssen. Äh, wie kam es zu dieser Entscheidung, zu dieser Überlegung?
1: Ähm, das war die Entscheidung. Wir, hatten, äh, als wir wir, sind halt mehrere Male gefasst worden, ähm, in Ungarn dann schon, nach einer Riesen-Odyssee durch die ehemalige Sowjetunion und ähm, hatten zwei Mädchen kennengelernt, zwei junge Frauen aus Stuttgart, die ähm, der Karsten dann gefragt hatte, ob sie mich nicht einfach mitnehmen könnten, in ihrem Auto verstecken können. Und ähm die dann auch gesagt hatten, okay, sie würden das tun und das war dann der Grund für uns zu sagen, gut, wir, wir trennen uns, das ist eine gute Chance, dass ich es eben schaffen könnte und er dann schwimmen würde, weil es hatten sich alle Pläne zerschlagen. Der See, über den wir schwimmen wollten, von Ungarn nach Österreich, der Neusiedlersee, war nicht da gewesen, der war total mit Schilf zugewachsen, man hatte überhaupt kein Wasser gesehen und ähm, es kam dann der Gedanke auf, oder die Idee auf, eben durch die Donau zu schwimmen und ähm, da habe ich für mich halt gemerkt, das ist meine persönliche Grenze, das, das schaffe ich nicht, das traue ich mir nicht zu. Da habe ich einfach Angst davor, durch den Fluss zu schwimmen, in der Strömung, über eine Grenze, die ich überhaupt nicht beurteilen kann. Und äh, da war klar, die, unsere Wege müssen sich trennen und glücklicherweise haben wir dann diese Mädchen kennengelernt, die äh,
0: sich bereit erklärt haben, mich dann rüber zu schmuggeln. Vielleicht können Sie das für unsere Zuhörer nochmal so ein bisschen genauer beschreiben. Ähm, es war, meine ich, ein alter VW-Bus? Äh,
1: nee, das war ein äh, VW Polo, ein brauner VW Polo, also ein recht kleiner. Ich glaube, das war auch nur ein Zweitürer, wo man dann die Sitze vorklappen musste, um hinten ranzukommen. Und äh, die jungen Frauen haben dann praktisch ihre ganze Rückbank auseinandergenommen, äh, haben das Innenleben sozusagen rausgenommen, den ganzen Schaumstoff, der da sich unter so einem Stoff verbirgt. Den haben wir halt weggeschmissen und sie haben dann auf, dem, auf das Blech direkt äh, von der Sitzbank, äh, haben wir eine Isomatte äh, angepasst. Jetzt haben die halt zerschnitten, sodass ich da mich hinlegen konnte. Den Stoff haben wir dann über mich drüber gemacht und ich habe mit dem Ellenbogen und mit dem Knie dann praktisch diesen Stoff gespannt, so dass das von außen für Zuschauer oder eben potenzielle äh, Grenzkontrolleure ähm, so aussah, als wenn da eben eine ganz normale Sitzbank wäre und da niemand drunter wäre.
2: Ich werde auch diesen Moment nie ver nicht vergessen, wie Katrin sich da so reingedrückt hat und plötzlich formte sich aus diesem Hinterteil in diesem Polo formte sich halt eine Sitzbank. Ja, das ist so skurril. Man, man kann sich das eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Das ist vielleicht auch eines der, der schönen Dinge in diesem Buch, dass es Katrin da versucht hat, so ein bisschen Atmosphäre einzufangen und ähm, ja, also vor, vor unseren eigenen Augen ist das tatsächlich wirklich wieder neu entstanden, das alles. Und wir hoffen halt einfach, dass da eben auch viele Leser mit da auf diese Reise genommen werden kann, können. die. Das ist schon irgendwie ziemlich skurril gewesen alles.
0: Frau Linke, Sie haben es gerade so schön beschrieben. Sie sagten, dass es eine Grenze gab. Sie wollten oder Sie haben sich nicht zugetraut, durch den Fluss zu schwimmen. Herr Brenzing, bei Ihnen war die Situation ganz anders. Hatten Sie gar keine Angst, durch die Donau zu schwimmen?
2: Ja, also natürlich hat man irgendwie immer Angst, aber so richtig Angst hatte ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Also ähm, für mich war so der Moment, ich, ich wusste, die Distanz dürfte kein Problem sein. Ich hatte ja die Geschwindigkeit der Donau ausgerechnet mit so einem kleinen Experiment auf einer Brücke in, in Budapest und wusste selber, wie, wie lange ich äh, schwimmen kann oder wie schnell ich äh, schwimmen kann. Und insofern war das so ein bisschen berechenbar. Natürlich gab es natürlich furchtbar viel Sorge darum, gibt es da Patrouillenboote? Gibt es vielleicht äh, auch so eine Art Drahtnetz direkt an der Grenze? Das, das wusste ich natürlich alles nicht. Und davor habe ich natürlich schon auch Angst gehabt.
0: Jetzt äh, musste man sich sicherlich ja auch da äh, gut tarnen. Äh, was war Ihre Tarnung, um nicht entdeckt zu werden?
2: <lacht> naja, also ähm, ich habe von meinem wenigen Geld, was ich damals hatte, habe ich einen richtig schönen, knallebunten Neobren-Anzug gekauft, und, ähm, ja, den musste ich natürlich auf links drehen, so dass er ganz schwarz war. Hat mir natürlich leid getan in dem Moment. Er sah dann nicht mehr so toll aus, aber er war komplett schwarz. Das war schon super. Und dann habe ich mir einen schwarzen Damenschuh, äh, Damenstrumpf über den Kopf gezogen und, ähm, hat dann da einfach nur Löcher für meine Schwimmbrille reingeschnitten und für die Mundöffnung für den Schnorchel und den Schnorchel habe ich mit schwarzen Tape umklebt, sodass ich also zum Schluss eigentlich nur ein Stöckchen war, was durchs Wasser getrieben ist. Das war die Spitze meines Schnorchels.
0: Wo haben Sie zwei sich dann wiedergesehen? gesehen? Äh, wir haben uns im Aufnahmelager Gießen wieder getroffen
1: in der Notaufnahmestelle damals, wo alle äh, ostdeutschen Flüchtlinge hin sind. Ähm, dort bin ich hingefahren. Nachdem ich erst in Göttingen meine Familie gesehen hatte, äh, bin ich dann auch dort gegangen, weil ich äh, entschieden hatte, dass dort eben alle Menschen so sind, die sich gerade einbürgern können und dass es dort auch am schnellsten gehen würde. Und äh, ja, da habe ich, äh, würde ich sagen, mit die schlimmsten Tage meines Lebens verbracht, weil ich nicht wusste, kommt der Carsten noch nach. Ich hatte Fehlinformationen bekommen, äh, dass er losgegangen war, es nicht geschafft hatte und gefasst worden war. Da gab es irgendwie telefonische Schwierigkeiten, äh, die das bei mir ankommt kommen lassen haben, sollen diese Informationen und ich habe dann also wirklich diese Tage dort äh, kaum essen können, nicht geschlafen, nur geweint und habe irgendwie wahnsinnige Ängste durchgestanden und äh, ja, nach drei Tagen stand dann an einem Morgen der Kasten in der Schlange der Neuankömmlinge, weil er es eben geschafft hatte und so haben wir uns dann dort wieder getroffen. Da war die Freude groß,
0: denke ich, ja.
2: Das, das war eine unbeschreibbare Freude. Also das war ein, ein Moment, ich stand, ich habe ja da nichts gedacht, außer dass ich da jetzt irgendwie müde in dieser Schlange stand und plötzlich kamen so ganz warme, ähm, vertraute Arme von hinten und und schlangen sich um meinen Bauch und kuschelten sich an meinen Rücken. Also das war schon echt großes Kino, muss ich sagen.
0: Jetzt hat ja nach Ihrer Ankunft es nicht mehr so lange gedauert und die Mauer ist gefallen. Wie war die Situation für Sie? Haben Sie sich da so ein bisschen geärgert? Mensch, hätten wir doch noch warten können? Ähm, die Mauer wäre eh gefallen oder äh, sagen Sie, nein, das war genau die richtige Entscheidung. Wir wussten es einfach nicht. Wie war da das Gefühl?
1: Genau, es war genau die richtige Entscheidung, weil als wir los sind und wussten wir überhaupt noch nicht, dass es so kommen würde und, und als es dann so kam, waren wir mehrheitlich glücklich, weil es natürlich äh, die Möglichkeit gab, sich wiederzusehen, die Familie wiederzusehen, die Eltern, die Freunde wiederzusehen. Und ähm, da war kein Stück, dass wir das bereut hätten. Das ist bis heute auch so geblieben. Wir werden natürlich oft gefragt, irgendwie, hättet ihr nicht warten können? Mein eigener Papa hat, nachdem er das Buch gelesen hat, gesagt, hättest du doch gewartet, Kind? Ein paar Wochen später wäre es alles easy gewesen, dann wärst du einfach hier geblieben und hättest hier studiert. Aber ähm, das stimmt eben nicht, weil ich denke, diese Menschen, die damals los sind, die brauchte es halt, ja, um die DDR auch wach zu rütteln, weil ähm, als wir los sind oder ich war eigentlich die Jahre, als wir das vorbereitet haben, eben immer erst so eine aussetzige, sage ich mal, so eine Randfigur, weil ich eben Leute, Menschen hatte, die schon weg waren oder die weg wollten mit einem Ausreiseantrag und äh, zu der Zeit war das eher so etwas, was man hinter vorgehaltener Hand erzielte. Aber im Sommer 89 waren es eben so viele, die weg sind, dass irgendwann denke ich, jeder zurückgebliebene jemand kannte, der weg war und äh, plötzlich ist da irgendwie Bewegung reingekommen und ich denke, ohne äh, diese Flüchtlinge, die sich im Sommer 89 so extrem auf den Weg gemacht haben, so viele waren, wäre das ganze System vielleicht gar nicht gekippt. Von daher ähm, sage ich mir, das war nötig, ich war Teil davon und darauf bin ich auch ein Stück weit stolz und ähm, ja,
0: ich bereue das nicht in keinem, kein, kein Stück. Sie haben ja insgesamt, ich glaube, Sie haben es ja ausgerechnet 12.000 Kilometer zurückgelegt tatsächlich und auf Ihrer Flucht sehr viele Menschen getroffen und Sie haben vor, mit einem großen Picknick die Freiheit zu feiern. Was genau planen Sie?
1: Ich würde sehr, sehr gerne nächstes Jahr am, am Wochenende der 30-jährigen Wiedervereinigung ähm, in Berlin ein Fest feiern, ein Picknick ohne Grenzen, äh, bei dem sich eben Menschen wieder begegnen können, die eben wie wir damals äh, Menschen getroffen haben, einerseits Weggefährden, die auch weg wollten, andererseits auch Menschen, die ihnen geholfen haben, so wie bei mir die Stuttgarterin und ja auch viele, viele mehr, die in dem Buch niedergeschrieben sind, in der Hoffnung, dass sie es lesen oder dass sie, das Buch gelesen wird und die Geschichte sich einfach rumspricht und sich diese Menschen bei uns melden. Und genau wie eben uns geht es vielen anderen Leuten. Und ich würde eben sehr, sehr gerne äh, ein Event haben, bei dem diese Menschen sich wieder treffen können, Geschichten austauschen können, auch nochmal Geschichte geschrieben wird, bei dem wir halt erinnern und äh, auch ein Stück weit mahnen, äh, dass eben das, was wir jetzt haben, in Deutschland nicht selbstverständlich ist. Dass es einfach Zeiten gab, in denen wir getrennt waren, in, in denen wir nicht frei waren und dass wir das doch schätzen sollten. Und... Äh, ja Und einfach daran erinnern, auch äh, auf Flüchtlingsströme aufmerksam machen, die eben jetzt in Bewegung sind, weil es sind da draußen immer noch Menschen unterwegs. Und aufgrund unserer eigenen Erfahrungen können wir sagen, dass keiner sowas auf sich nimmt. Äh, einfach aus Lust und Tollerei, wie es bei uns vielleicht hieß, weil er Bananen wollte oder Schokolade, sondern es gibt immer tiefere Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen, sich auf den Weg machen, ihr Leben riskieren. Und äh, daran würde ich eben gerne erinnern und, und Menschen zusammenbringen. Und eingeladen dazu sind letzten Endes alle, die diesen Gedanken teilen. Und ähm, auch alle, die eben im gesamten Zeitraum der DDR weg sind oder Menschen da geholfen haben. Also nicht nur die Leute aus 89, sondern gerne auch ähm,
0: alle, die sich angesprochen fühlen. Ja, liebe Frau Linke, lieber Herr Brensing, vielen Dank für das Gespräch und vor allen Dingen vielen Dank für das spannende Buch "Eine Liebe ohne Grenzen« hier im Lübbe Verlag erschienen. Ähm, wir verabschieden uns an dieser Stelle und ich möchte ähm, das Buch auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wärmstens ans Herz legen. Machen Sie es gut und lassen Sie uns gemeinsam 30 Jahre Mauerfall feiern. Vielen Dank. Gerne. Dankeschön.
2: Tschüssi. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.